0: Das heißt, wenn du mit, mit geistiger Menschen praktizierst du BDSM, gibt es nicht irgendwelche Regeln, dass das gar nicht
1: geht? Sexualität muss auch gelernt werden und da gehört auch Kommunikation dazu.
2: Wie kriege ich eine Jungfrau in 30 Minuten ins
1: Bett? <lacht> das Feld Sexualität ist riesig. Ja, so also reinstecken ist nicht Sex. Was das für ein heiliger Moment ist für den Mann, wenn der mal nicht mit einem steifen Penis irgendwas machen muss.
0: Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich
2: so feucht war. Oh Gott, ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört. Und
1: habe zwei Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur. Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet.
0: Hallo, ihr hedonistische und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid. In meinem Laptop sitzt Lenja. Ich bin Luisa und ihr hört das Geliebte auf Zeit-Podcast. Wir haben heute wieder eine wundervolle Gästin und zwar ist es Daria aus Stuttgart.
2: Ja und ich will noch mal so anfügen, dass wir ja ab äh, bald quasi so richtig viele coole neue Änderungen in diesem Podcast haben werden. Tinge, ihr könnt sau gespannt sein. <lacht> ähm, genau, mehr Infos dazu gibt es dann nächste Woche. Ähm, da werden Luisa und ich euch so ein bisschen äh, vielleicht schon spoilern, genau, was alles so hier Cooles passieren wird. Also bleibt gespannt. Und jetzt würde ich sagen, hören wir auf rumzulabern, oder? Und ich stelle die erste Frage an unsere tolle Gästin Daria aus Stuttgart. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an, Daria. Wann hattest du das letzte Mal Sex und mit wem und wie war's? Werbung also kürzlich haben wir uns ja schon mal über Sexmythen unterhalten, Lenia, Und es gibt ja noch etliche Sexmythen, die wir nicht genannt haben. Ja, zum Beispiel muss ich unbedingt rasiert sein und Größe ist wichtig, oder? Oder wir haben uns geküsst und berührt, ich bin aber nicht feucht geworden, was stimmt eigentlich nicht mit mir? Es ist
0: wirklich unglaublich, wie viele Mythen sich um Sex und Lust dranken. Einige können ja lustig und harmlos sein, aber die Aufrechterhaltung von anderen kann ja sogar gefährlich für unsere sexuelle Gesundheit sein. Vor allem das mit dem Rasiertsein, finde ich, ist echt ein Thema, weil total viele
2: Leute denken ja, dass wenn man nicht rasiert ist, ist wird irgendwie
0: unsauber oder sowas.
2: Ja, und dabei schützt es ja sogar eigentlich so ein bisschen vor Keimen und so. Und die erotischen Inhalte, die wir konsumieren, können eine wichtige Rolle spielen äh, spielen bei der Entstehung von diesen Mythen. Vor allem, wenn es natürlich um Pornografie geht. Und da können Mainstream-Pornos echt unrealistische Maßstäbe setzen. Zum Beispiel über bestimmte Körpertypen oder Stellungen. Und
0: oft ist im Mainstream-Pornos ja auch Sex ohne Kondom hauptsächlich gezeigt. Aber der hauptsächliche Sex, würde ich mal sagen, ist ja auch mit Kondom. Oder es wird Sex ohne Vorbereitung gezeigt oder dass es äh, keinen ausdrücklich gegebenen Konsens gibt. Das kann hier alles zu Fehlvorstellungen führen.
2: Ja, und an dieser Stelle kommt dann Cheeks ins Spiel. Denn Cheeks kann dabei helfen, mit manchen Mythen aufzuräumen und hat bei mir auch meine sexuellen Fantasien noch weiterentwickelt. Denn bei Cheeks wird Sex so dargestellt, wie er tatsächlich eher realistisch gelebt wird. Und es findet außerdem noch Aufklärung offen ohne Stigmatisierung statt. Ja, ich finde Cheeks auch richtig, richtig toll, weil es nicht nur erotisch inspirierend ist, sondern eben auch ein Ort, an dem ich alle wahren Wahrheiten über Sex und Lust erfahren kann. Ja, ich fand zum Beispiel diese Filme aus der Kategorie ähm, Echte Pärchen, die Sex haben, total toll. Und ähm, das macht bei mir richtig Lust, weil es irgendwie so realistisch und liebevoll und ja, einfach total schön ist. Ja, du Voyeurin. <lacht> ja, ihr solltet
0: Cheeks auch unbedingt mal ausprobieren, nicht nur, um mit einigen Mythen über Sex und Vergnügen aufzuräumen und einvernehmlich und fair produzierten Porn zu unterstützen. Pay for your porn.
2: Sondern auch, damit eure nächsten Sexerlebnisse so richtig heiß werden. Ja, das kann ich auch nur empfehlen. Und es gibt keinen Grund, es jetzt nicht sofort zu tun. Denn mit unserem Code auf ZEIT7, kleingeschrieben uns zusammen, also A-U-F-Z-E-I-T-7, könnt ihr bei getcheeks.com, also G-E-T-C-H-E-E-X.com. Kommen. Cheeks sieben Tage unverbindlich und kostenlos testen bei der Jahresabo-Option. Das würde ich an
0: eurer Stelle gleich direkt mal tun. Keine Mindestlaufzeit, also jederzeit kündbar. Ihr könnt zwischen Monats- und Jahresabo wählen. Das Monatsabo kostet 14,90 Euro, das Jahresabo 118 Euro. Bei jährlichen Abbuchungen also 9,90 Euro monatlich.
2: Und natürlich findet ihr wie immer alle Informationen zu Cheeks und zu unserem Code und den Direktlink auf Cheeks auch nochmal unten in den Shownotes. Und wir freuen uns schon auf eure Erlebnisse, die ihr vielleicht mit uns teilt, die ihr mit und dank Cheeks gemacht habt.
0: Werbung
1: Ende. Erstmal hallo, danke für eure Einladung. Jetzt habe ich mich schon ganz aufgeregt, weil ihr so viel geredet habt. Ähm äh, mein letzter Sex, also ehrlich gesagt hatte ich, äh, mein, meine letzte erotische Begegnung fällt mir da ein und zwar war das letzte Woche, ich bin ja jetzt gerade in Hamburg, äh, ich hatte eine BDSM Session mit einem geistig beeinträchtigten jungen Mann, das war meine letzte erotische Begegnung quasi. Okay, das,
2: dann hast du jetzt schon dieses äh, Stichwort gegeben. Vielleicht magst du ja mal kurz vorstellen für jetzt alle, die neugierig sind, was du denn beruflich eigentlich so machst und was das mit Sex zu tun hat und mit deiner letzten Sexerfahrung.
1: Also, ich bin Sexualbegleiterin und Sexualassistentin, würde sagen Sexarbeiterin. Ich habe auch oder ich arbeite auch als Domina und bin auch sexualtherapeutisch ausgebildet. Also, das Thema Sexualität, wie es euch auch umtreibt, treibt mich um auf allen Ebenen. Das heißt, ich arbeite mit Menschen und ihrer Sexualität.
2: Okay, wow, dann hast du ein ziemlich weites Spektrum an Sachen und so Ausbildungen, die du irgendwie zusammenfügst, oder? Also du hast gerade gesagt, du, ähm, ja, du hast eine Sexualtherapie mhm.
1: Äh, ausbildung oder also mhm. äh, ich es fing an als domina also ich habe geforscht zum thema sexualität und ich habe angefangen als domina vor zehn jahren und das hat mir nicht gereicht dann habe ich mich mit tantra beschäftigt dann habe ich mich mit Sexualassistenz und Begleitung beschäftigt. Also ich habe selber einen heilpädagogischen Hintergrund. Ich bin Heilerzieherin. Und dann habe ich gedacht, okay, es gibt super viele Leute, die frustriert sind mit ihrem Sex. Deswegen will ich noch ein bisschen was Therapeutisches obendrauf setzen. Und dann habe ich ein sexo angefangen. Das ist eine körperlich orientierte Sexualtherapie. Habe da meinen ersten Blog gemacht und will ab 2023 weitermachen. Und bin aber auch äh, Gestalttherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Also ich habe mittlerweile auch eine eigene Praxis tatsächlich.
0: Ah, okay. Und das heißt, es kommen auch Leute zu dir, die gar nicht mit dir Sex haben, sondern wie Pärchen, die sich von dir beraten lassen? Genau. Und so? Also ah, okay.
1: genau, also äh, die sich beraten lassen und es kommen aber auch Leute, so Mischformen von. Also wenn ich jetzt von Sexualassistenz und Begleitung rede, rede ich auch davon, dass ich Menschen habe, die absolut Beginner sind. Also ich habe das irgendwann mal entdeckt, dass es meistens Gründe gibt, warum jemand mit Mitte 30 noch nie Sex hatte. Genau, und dann also absolut Beginner sind Leute, die noch Jungfrauen sind. Genau. Und ähm, wenn jemand eben, was weiß ich, Mitte 30 ist und noch Jungfrau ist, gibt es meistens einen Grund. Und ich würde sagen, das hat äh, häufig psychische Hintergründe oder Unsicherheiten. Ich würde mal sagen, Unsicherheiten, das sind Leute, die Angst haben, oft Angst haben vor anderen Menschen oder nicht so richtig wissen, wie geht man denn damit um. Das heißt, ich übe dann auch so auf therapeutischer Ebene. Wie kommst du überhaupt in Kontakt mit Menschen, wie kommst du in Körperkontakt, wie geht, es, wie geht es überhaupt los, eine erotische Begegnung, fängt man an mit gleich Kleider vom Leib reißen oder eben Händchen halten, also da gibt es ja tausend äh, Wege, wie man da hinkommt und das würde ich jetzt auch aufs, unter Sexualbegleitung machen, weil ich den Menschen quasi in ihre Sexualität assistiere. So.
0: Ich finde es total interessant, dass du das gerade gesagt hast, mit dem, ob man sich gleich die Kleider vom Leib reißt. Ähm, weil mir das auch schon aufgefallen ist bei Menschen, die diese sozialen Unsicherheiten haben, wie verhalte ich mich eigentlich anderen Menschen gegenüber, äh, die lernen ja einfach dieses Verhalten anderen gegenüber wirklich. Also die haben so Regeln, okay, also beim Essen sitzt man da und man unterhält sich zum Beispiel oder so. Und beim Sex gibt es ja nichts, wo sie von was, also wo sie wirklich was lernen können, weil sie können sich ja nirgendwo. Abgucken, sozusagen, wie andere das machen. Also ich kenne halt auch wirklich jemanden, der zum Beispiel sich Sexualität oder auch den Umgang mit Frauen wirklich so buchmäßig einfach erlernt hat mhm. und dadurch dann einfach in diese ganz normale Partnerbeziehung, Sexleben-Sache sozusagen reingekommen ist. Aber er brauchte sozusagen wirklich auch eine Anleitung dafür, wie, wie verhält man sich eigentlich anderen Partnern gegenüber.
1: Ja, genau, und sowas mache ich, also sowas mache ich halt oder biete ich halt an. Also eben diese, auch die Zusammenhänge zu verstehen. Also das eine ist ja, man, man hat A, keine Vorbilder oder du machst es wie in einem Buch, aber dann ist es noch nicht mit Gefühl ähm, erfüllt oder dann kommen die Unsicherheiten nicht zutage oder das Thema Druck und Angst und ich versuche halt dann so die Ebenen, also oder unterschiedliche Ebenen zu beleuchten mit den Leuten, damit eben so ein Gesamtverständnis von Sexualität verstanden wird. Ich habe eben den Eindruck, dass viele Leute überhaupt keine Ahnung davon haben, was Sex ist oder was, wo fängt es an und wo hört es auf, das ist tatsächlich so, wir haben irgendwann mal das gelernt, was am einfachsten ist, aber, das, aber was hat das mit uns zu tun? Und das Feld ist viel größer. Ich meine, ihr wisst es ja auch, das Feld, Sexualität ist riesig. Ja, und also reinstecken ist nicht Sex. Also. Genau, und <lacht> Und da ist es eben so, dass ich versuche zu ermöglichen, das ganzheitlich zu erfahren, also dass alles mitkommt, dass die Psyche mitkommt, dass die Seele mitkommt, dass der Körper mitkommt und es gibt keine Vorbilder. Ich meine, ich habe ja gerade gesagt, Kleider vom Leib reißen, man hat dann Pornos und man kann mit jedem Klick die wildesten Sachen gucken, aber was hat das mit uns zu tun und unseren eigenen Themen wie Scham und Angst und so und da versuche ich halt irgendwie so ein ganzheitliches Konzept zu vermitteln. Mhm. Und ich meine, ich habe es ja selber gelernt. Also ich habe über die Sexarbeit viel gelernt, über meine Sexualtherapieausbildung viel gelernt und ich versuche jetzt das Gelernte den Leuten quasi zu vermitteln.
2: Ich finde es irgendwie total ähm, spannend, weil ich mich das manchmal frage und auch manchmal äh, mit Luisa im Austausch bin. Ich glaube, manchmal reden wir darüber auch in diesen Patreon-Audios, <lacht> äh, die ihr übrigens abonnieren könnt und uns dann zuhören könnt. Genau, Schleichwerbung. Äh, wo wir so ein bisschen über unsere Erfahrung einfach reden. Ähm, ist auch unten verlinkt. Aber ähm, genau, und zwar, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich manchmal als Escort, also wir sind ja beide, Luisa und ich sind ja beide Escorts, wenn jemand dann so genau kommt und irgendwie ich den Eindruck habe, okay, dieser Mensch versteht gerade nicht, was Sex eigentlich wirklich ist, sondern denkt so, okay, ich stecke jetzt einmal rein und raus und je schneller ich einen Orgasmus habe, desto besser ist es eigentlich, weil der Sex wurde quasi gewonnen, wenn ich am Ende als erstes den Orgasmus hatte oder so. <lacht> ähm, und dann frage ich mich manchmal, ähm, wie, viel, genau, wie viel ich dann da zum Beispiel auch so therapeutisch, sage ich mal, oder halt als Input geben sollte oder so und sehe halt als Escort eher meine Aufgabe darin, einfach für die Person da zu sein, was was die sich gerade wünscht und nicht so sehr die Person auch zu zu coachen oder zu zu lehren auf irgendeine Art und Weise. Und ich frage mich gerade, ob, ob du das quasi schon dann sozusagen mehr machst, dass du wirklich auch aktiv mit den Leuten redest und ähm, und den sozusagen auch Sachen beibringst oder was der so der Unterschied von dem ja, so Escort-Service zum Beispiel zu dieser Sexualbegleitung ja. ist. Naja,
1: das eigentlich mache ich das auch nur, wenn ich, als, wenn ich mit absolut Beginnern arbeite, weil die Leute kommen ja sonst mit einem Wunsch oder einem Setting, was sie erleben wollen oder mit einem Wunsch nach Nähe, da mache ich natürlich nicht das therapeutische Fass auf, das sollte ich vielleicht tun und ich ähm, es gibt so einen Punkt, wo ich glaube, eigentlich müssten wir das tun, weil wenn wenn nicht wir, wer dann? so? Weil ich meine, ich würde schon sagen, wenn es um Sexualität geht, sehe ich mich mittlerweile als Expertin, weil ich so viel erlebt habe und weil ich auch sehe, wo die Missstände sind und wo die Leute eigentlich keine Ahnung haben. Aber es ist natürlich, wenn jemand zu euch kommt oder wenn jemand zu mir kommt und Lust hat, jetzt dieses erotische Erleben zu haben oder eine Begegnung zu haben, dann ist es halt schwierig, das einzubringen, weil das impliziert ja, dass irgendwas nicht richtig ist. Und ich meine, ja. dazu werden wir halt am Ende des Tages nicht bezahlt. Das ist schon so. Das heißt, ich mache das eigentlich nur, wenn es speziell angefragt ist oder so. Ansonsten äh, halte ich meinen Schnabel so.
0: Ja, mhm. bei mir ist es auch so. Also ich habe ähm, auch schon ähm, viel auch Begegnungen mit Absolut Beginners gehabt, vor allem in letzter Zeit. Und ich fand es total total interessant. Und ich habe auch schon versucht, so eine Mischung zu sein aus Girlfriend und Coach. Aber es ist halt schwierig, da den richtigen Moment zu finden, wann man irgendwie auch, naja, pädagogisch sozusagen ist. Weil wenn ich jetzt gerade in der Doggy-Position bin und merke, okay, ey, die Bewegung ist gerade irgendwie nicht so richtig super, er könnte vielleicht mir diese Bewegung machen, wie, wie sage ich das dann? Also was ist das, Also ich, wenn man sich mal vorstellt, was ist das für eine Form von, von Lehrerschaft, die man dann hat, wenn man da gerade so irgendwie in dieser
2: Position ist, ne?
0: Dann, also <lacht> dann holst du halt dann den inneren raus, da. Lisa, und <lacht> dann wird belehrt. <lacht> und das finde ich ja irgendwie schwierig, weil ja auch die andere Person gerade in dem Moment so super verletzlich ist. Also, ich glaube, das ist ja der Moment, wo du mit dem falschen Rat auch jemanden richtig, also mit der falschen Formulierung ja. jemanden richtig tief und langwierig verletzen
1: kannst. Na ja, und dadurch, dass wir mit Intimität arbeiten und du eben so nackt bis am Ende des Tages ist es halt so, dass es verletzlich ist. Und wenn ich jetzt als Sexualtherapeutin mit den Paaren arbeite, dann arbeite ich natürlich auch an der Frustrationstoleranz. Also Und, und eben, wie gehst du damit um, wenn Kritik kommt oder wenn dein Partner, deine Partnerin sagt, das ist jetzt nicht so und kannst du das mal anders machen und so. Weil wir müssen, also es wird ja so das eigentlich ist es ja so ein Mythos, Sexualität soll immer toll sein, aber es ist eben nicht so. Sexualität muss auch gelernt werden und da gehört auch Kommunikation dazu und eben wie komme ich in Kontakt, wie bringe ich die Dinge an, die ich mir wünsche und wann vor allem. Ich glaube, es gibt schon die Möglichkeit in der Position, in der Doggy Position was anzubringen, <lacht> aber dadurch dadurch, dass wir alle keine Ahnung haben, wie das geht oder wie der andere tickt, vor allem wenn es eben nicht unser Partner ist macht das halt schwer.
0: Ja, da fehlen uns auch wieder so die Kommunikationsvorbilder. Weil in wie viel, also ich will jetzt Paulita Pappel nicht, also die nehme ich jetzt mal aus, weil da habe ich gar nicht so viele Porns gesehen. Aber die Mainstream-Porns, die ich jetzt so hauptsächlich kenne, das ist ja schon so dass da nicht so viel kommuniziert wird über hey mach mal das so und mach's mal so, damit man irgendwie so lernt, okay, wie wie geht das eigentlich? Wie kommuniziere ich eigentlich beim Sex? Darüber hatten wir ja auch letztes eine Folge gemacht, eigentlich sogar über Kommunikation beim Sex. Also das heißt, du lernst oder du bringst den Leuten eigentlich auch wirklich so bei, wie sie sich selber ausdrücken können, was sie was sie eigentlich wollen. Genau.
1: Einmal das und eben auch so ein Bewusstsein darüber, wenn wir jetzt nochmal zu deinem Doggy-Style zurückkommen, ähm, ein Bewusstsein darüber, dass jede Form der Bewegung was auslöst und dass du mit einem Zentimeter total viel verändern kannst. Also im Sexo-Korporell geht es um verschiedene Erregungsmodi. Also wir haben uns alle eine Art und Weise angeeignet, wie wir uns erregen und masturbieren. Und da sind dann auch unsere Synapsen verknüpft in unserem Geschlecht, im Penis, in der Vagina an den Schamlippen und jegliche Form der Veränderung verändert, was im sexuellen Kontakt und es kann mal besser sein und es kann mal schlechter sein und es kann auch mal langweilig sein, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass es eben nicht immer fantastisch ist und dass man auch neue Dinge lernen kann. und so Also sowas so mache ich dann mit mhm. den Leuten. Ich würde
2: gerne einmal so als, als Overview gerne von dir hören, was für Menschen kommen denn eigentlich zu dir? Weil wir haben jetzt schon so spezielle Sachen besprochen und ich finde es super spannend und würde Gern voll mehr in die Tiefe gehen, aber einfach so genau. Also, was für Menschen kommen eigentlich zu dir, dass wir das einmal so, ein, so
1: einen Überblick ja, in darüber in haben? In welchem Bereich? Ich meine, wenn ich jetzt, also, oh ich Gott, hab, ja, ja, du Sexual machst Sexual ja anders. Genau. Ich, ich bedecke ja, äh, ja alle möglichen Bereiche ab: Sexualbegleitung, Sexualtherapie. Ja, gut. In die Richtung. Ja, das, wir, ist, ja. das ist total unterschiedlich. Also, Sexualtherapie habe ich in erster Linie tatsächlich. Seit lange Männer mit Erektionsproblemen, weil das ist auch ein Riesending, über das keiner redet. Also Paare und Männer mit Erektionsproblematiken sind im Moment in der Praxis sehr präsent und in der Sexualbegleitung und Assistenz eigentlich alle Menschen mit körperlichen Geistigen und psychischen Beeinträchtigungen. Also ich habe da in erster Linie tatsächlich Männer, also ab und zu mal Paare, die dann wollen, dass ich sie unterstütze oder eben auch Tipps gebe, aber in erster Linie Männer, die ein Erlebnis wollen, die keine Partnerin finden oder eben noch nie Sex hatten, auch aufgrund ihrer körperlichen Beeinträchtigung meistens also ich will da jetzt bitte kein Stigma verbreiten so aber das ist das ist tatsächlich die Zielgruppe mehrfach und viel mehrfach körperlich behinderte junge Männer
2: und ähm, hast du eigentlich manchmal ich frage mich ob wirst du auch manchmal gebucht von zum Beispiel TherapeutInnen von den Menschen mit Behinderung oder so? Also weil, ich kann mir vorstellen, dass manche Menschen, die eine Behinderung haben, gar nicht selbst, ich denke jetzt vor allem auch so an, an geistige ähm, Diversität oder so, gar nicht selbst ähm, dich jetzt irgendwie buchen könnten oder auf diese Website zu greifen oder, oder sowas. Also, Ob du, voll, sehr mhm.
1: unterschiedlich tatsächlich. Also ich hatte schon, ich hatte auch schon Anrufe aus dem Pflegeheim, also weil es jemand, ja. jemand, der sehr sexuell übergriffig war im Rahmen von Demenz, die haben mich mal kommen lassen, einmal um Rat zu holen und aber auch um, um diesen Mann ein erotisches Erleben zu vermitteln. Äh, ich habe BetreuerInnen, äh, ich habe auch Eltern, die dann sagen, mein Sohn oder so, also durch die Bank weg. Und ich habe auch aufgrund meiner Präsenz im Netz schon eine Therapeutin gehabt, die eben jemanden hat, der psychisch beeinträchtigt, also psychische Störung, ich sage jetzt mal Störung, weil das tatsächlich so ist, der eine psychische Störung hatte und dem, der aber noch nie wirklich erotischen Kontakt hatte und den hat sie dann zu mir geschickt, weil sie wusste, was für eine Profession ich habe und wie ich arbeite und mit dem habe ich dann eben auch so ein Mischding gemacht. Also es kann mhm. alles sein und es ist tatsächlich so, dass ich auch einige Menschen habe, die nicht sprechen können, die, da kommen dann halt tatsächlich die Betreuer, Betreuenden oder die schreiben, also mhm.
2: Wow, das ist so das ist so spannend. Ich, ich bin gerade. Ja, ich ja. finde es irgendwie total cool, will ich mal kurz als Lobrede ähm, sagen auf all die Betreuenden, die sowas ähm, machen oder sich darum kümmern, weil ich glaube, Sexualität ist oft so ein Bedürfnis, was man irgendwie vergisst, dass es jemand hat. Also keine betreuende Person würde jemals vergessen, jemanden zu füttern oder sowas. So, oh, okay, die Person hat jetzt ein paar äh, Tage jetzt gegessen, ich sollte die mal füttern oder sowas, wenn es notwendig ist. Aber so bei Sexualität glaube ich vergisst man das manchmal, wenn Leute das nicht selbst ausdrücken, vergisst man, dass das ja trotzdem ein erwachsener Mensch ist, ja. ähm, auch wenn, wenn die Person sich vielleicht nicht so verhält wie andere erwachsene Menschen und dann irgendwie vielleicht auch ein Bedürfnis nach Sexualität hat, also total... Cool, dass die dann auf dich zukommen, die Betreuenden. Ich frage mich, was genau eigentlich dieses
0: Bedürfnis ist? Also was denkst du, ist das Bedürfnis der Menschen? Ist es dieses, dass sie angefasst werden? Oder ist das Bedürfnis tatsächlich am Geschlecht angefasst zu werden? Oder einen Orgasmus zu bekommen? Was denkst du eigentlich, was diese Menschen brauchen? Oder also ich was Menschen glaube tatsächlich,
1: also ich glaube, das ist die Begegnung zwischen Mann und Frau ein erotischer Kontakt. Mhm. Ähm, die, Wenn ich jetzt von den Menschen, die körperlich gehandicapt rede, die kennen in erster Linie Pflege. Also die werden dann gelagert, die werden gewaschen und so weiter und so fort. Aber eine erotische Umarmung oder eine Umarmung von zwischen Mann und Frau, also ich sage jetzt mal zwischen Mann und Frau. Heteronormativ äh, genau. Frau in dem ähm, Fall. Ja. Mhm. Das ist das, was die Leute wollen. Also sie wollen Mann sein. Und dann verschwimmen eben auch diese diese Grenzen von... Oh, jetzt ist es tatsächlich nicht mehr, geht es nicht mehr darum, dass mein Körper nicht funktioniert, sondern jetzt habe ich einfach diesen Kontakt, weil er, weil er wichtig ist und mhm. ich kann ihn spüren und nicht, bin nicht immer damit beschäftigt, dass ich körperlich gehandicapt bin. Und würde eine Massage nicht auch sowas tun? Also jetzt mal rein. Schon, aber eine Massage, wenn du jetzt zu einer Awareness-Massage mhm. gehst, also ich, ich habe ja nicht immer mit meinen KundInnen Sex, manchmal schon, also ja egal. Ähm, aber wenn du jetzt zu einer normalen Massage gehst, fehlt der erotische Kontakt. Da ist wieder dieses Mann-Frau-Ding nicht oder dieses Sexuelle eben nicht. Die wollen sich ja auch sexuell, wir wollen uns ja alle sexuell erleben. Mhm. So, das ist der Grund, warum ich auch sage, wenn erotische Begegnung dann mit jedem, der das braucht oder sich wünscht oder eben das leben möchte. So.
0: Ich finde das interessant, weil bei einer Massage wird man ja auch so viel berührt, aber es ist tatsächlich ja ein Unterschied, ob mich jemand wirklich in den Arm nimmt und festdrückt und so streichelt oder ob jemand richtig fest meinen Rücken massiert. Es ist irgendwie interessant, weil eigentlich ist es ja doch vielleicht gar nicht sogar weniger, vielleicht ist es sogar weniger Körperkontakt, oder,
1: aber es ist irgendwie anders. Es ist eine andere Energie in dem Moment. Es ist eine andere Energie, eine andere Intention und es ist, naja, wenn ich mit jemandem erotisch in Kontakt komme, komme ich mit dem ganzen Menschen in Kontakt. Mhm. Eine Massage ist im Grunde genommen eine konditionierte, ein konditioniertes Angebot von wir machen jetzt mal das und das. Und da halte ich nicht, also ich persönlich lasse mich schon auch mal massieren, aber da entsteht kein richtiger Kontakt. Also ich bin ja auch Gestalttherapeutin mhm. und da geht es um Kontakt. Wann entsteht Kontakt? Und Kontakt entsteht, wenn man das macht, was angelegt ist. Und nicht, wenn man irgendein Ritual abspult oder so. Und ich versuche halt wirklich immer individuell zu gucken, was ist jetzt das, was angelegt ist oder womit fangen wir an? Also ich reiße niemandem die Kleider vom Leib, sondern ich gehe wirklich langsam in Kontakt, vor allem wenn ich mit Leuten habe, die nicht so, so gut sprechen oder gar nicht sprechen können, dann muss ich natürlich ganz fein werden in der Wahrnehmung.
0: Mhm.
2: Ich habe auch gerade noch mal daran gedacht, ich habe ja auch eine Tantra-Massage-Ausbildung gemacht und ähm, liebe auch Massagen und ich glaube ein Unterschied ist auch nochmal, dass klar geht man auch gerade bei einer Tantra-Massage schon irgendwie in Kontakt, aber es ist ganz klar ich bin die gebende Person und die, Mas und die Person, die ich massiere, ist empfangend, da ist also kein Austausch so und, und, ich, und ich kann mir vorstellen, dass, auch, dass man das irgendwie auch braucht, diesen sexuellen Austausch, dass man auch selbst irgendwie was geben kann und auch dieses, wer bin ich eigentlich selbst als sexuelles Wesen oder so und das ist glaube ich was anderes, wenn man eben nur was empfängt und bei sich selbst bleibt, als wenn man auch mal schaut, wer bin ich eigentlich mit einer anderen Person und so. Also ich, ich stelle mir das auch sehr identitätsstiftend quasi vor, sich selbst als sexuelles Wesen erfahren zu dürfen, die auch gibt irgendwie ja. so. Ja, das ist ja auch eins
0: der Grundbedürfnisse von Menschen, sozial anerkannt oder in ihren Taten auch anerkannt zu werden.
1: Ja, ja genau. Und ähm, dann sind es auch Menschen, die eben manchmal Spastiken haben und nicht, sich nicht so gut bewegen können. Und dann, dass ich deren Hand führe und die meinen Busen oder mein Geschlecht anfassen können oder so, das ist dann auch irgendwie toll. Also es, ist irgendwie auch, es hat was Heiliges tatsächlich. Da selbstbest also Selbstbestimmt in Gänsefüßchen, wenn ich die Hand führe, ist es das ja nicht. Aber eben wirklich zu gucken, wo will die Hand hin und wie fühlt sich ein Busen überhaupt an? Darf ich das? Darf ich den anderen anfassen? oder wie fühlt sich eine feuchte Muschi an oder so, also, mhm. das ist schon auch Krass. echt, da, da steckt so ganz viel Entdeckung und Abenteuer drin, für, finde ich, also sollte eigentlich für uns alle sein und zwar immer. Ist es aber oft nicht, weil auch da, also in Sexualität wird ja auch viel kompensiert und auch viel, wenn ich jetzt zurückgehe zum Thema Konditionierung, dann muss das so und so und, weißt du, dann kommt eine junge junge Frau in die Praxis, die sagt, muss ich eigentlich meinem Partner immer erst einen blasen, bevor wir miteinander schlafen? So viel zum Thema Konditionierung, weil im Porno ist es immer so, dass die... Ähm, also in den Mainstream-Pornos. Ja genau, und in den Mainstream-Pornos ist es so und dann gibt es eben auch Männer, die das dann als konditioniert, als wahre, wahre Münze nehmen und umsetzen wollen dann immer so und das ist das ist finde ich nicht verbunden. Ich finde Sexualität und Erotik sollte ein Abenteuer sein, den anderen entdecken zu wollen, zu gucken wollen, äh, zu gucken, wie reagiert er, wie fühlen sich die Dinge an bei mir und beim anderen. Wie oh
0: wow, ich hatte gerade auch so eine Erkenntnis, wo du das mit dem konditioniert gesagt hast. Bei vielen Paaren ist es ja so, dass ich mit der Zeit so eine Art Routine einschleift. So, okay, erstmal kuscheln wir, dann blase ich ihm ein, dann haben wir die und die Stellung und dann kommt er und da komme ich oder wie auch immer. Und dann gibt es ja oft so diesen Moment, wo sich dieses, dieses Paar nicht mehr so verbunden fühlt. Ich frage mich, ob es damit zu tun hat, dass man diese Routinen hat, dass es sich ja. dann gar nicht mehr so doll verbunden anfühlt, weil es sich eher wie eine Rückenmassage anfühlt.
1: Ja, genau. Ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Und zwar, wir, wir machen das und erst fühlt es sich gut an und dann machen wir es nochmal, weil es sich so gut ja, angefühlt hat und nächstes Mal machen wir es nochmal, weil es sich so gut angefühlt. Und dadurch verpassen wir den Moment, wo eigentlich was anderes angelegt ist. Und wir sind, wir, wir sind so Gewohnheitstiere, wir wollen das natürlich, aber dann verpassen wir den Moment, wo was anderes angelegt wär, wäre und dann trauen wir uns da nicht mehr raus. Und dann wird es irgendwie, kann ich das sagen, dann wird es eine Lüge oder dann wird es ein, ein Schauspiel von, wir machen das so, weil wir es immer so gemacht haben, aber keiner hat mehr richtig Bock drauf. Und da will ich immer, versuche ich auch anzuregen, wirklich, guckt immer neu. Also ist es heute das noch oder wollen wir heute wirklich mal nur kuscheln? Und was passiert denn, wenn wir diese ganzen Bilder, die wir eigentlich haben, von so und so muss Sex sein, weglegen, kann ich dann, das habe ich auch, durch meine ganzen Ausbildung gelernt, diesen, diesen Moment genießen, wo ein Penis nicht steif ist und ein Penis nichts machen muss. Kann ich als Frau nur mit meinem Kopf da liegen und mal beschnuppern und äh, einfach nur daran an dem Penis liegen? Und was das für ein heiliger Moment ist für den Mann, wenn der mal nicht mit einem steifen Penis irgendwas machen muss. Und solche Sachen auch zu erlauben, da kann viel Heilung drin sein, aber wir haben so komische Bilder von Sexualität und das macht die Leute so unglücklich. Also Und ich kenne wenig Leute, die wirklich sexuell erfüllt sind, weil sie das eben nicht hinkriegen, diesen Moment zu spüren, was wäre jetzt eigentlich angelegt.
2: Mhm. Ja, und vor allem im Moment zu sein. Also gerade wenn wir Skripte ablaufen, da sind wir eigentlich immer in der Zukunft. Das erlebe ich auch total oft, dass also ich blase jetzt ein, damit dann der Penis steif ist, damit wir dann... Genau. Penetrationsex haben können, damit dann wir den Orgasmus haben. Und es ist eigentlich nie dieses, was will ich eigentlich jetzt gerade? Und ich frage mich auch, ob das bei dir, weil ich habe ich hab ja auch öfter mal mit absolut Beginners, also mit Menschen, die noch eben nie sexuelle Erfahrungen hatten, Sex. Und da ist es auch oft so, dass die so Skripte im Kopf haben, weil sie halt sich vorher Pornos angeguckt haben, um zu schauen, wie funktioniert das denn? Und die wissen dann so, die denken dann, okay, wir machen jetzt das, damit dann das, damit dann das. Und da erlebe ich selten irgendwie so einen Moment der Verbindung des Genusses. Und ich frage mich, ob jetzt zum Beispiel, vielleicht kannst du es erzählen aus deiner Erfahrung, ob Menschen, die ähm, Behinderung haben oder so, wo man eben nicht dieses Skript ablaufen kann, weil es halt gar nicht funktioniert mit Skript. denen. Ob es da irgendwie einfacher ist, im Moment zu bleiben, für die auch? Oder merkst du da äh, Unterschiede quasi? Nee, ehrlich
1: gesagt nicht. Die haben genauso <lacht> viele Pornos geguckt wie alle anderen. Oh, und äh, die haben genau diese Skripte im Kopf. Also ich habe... Also ich habe jetzt gerade eine Frau in der Praxis, die ist schon über 50, hatte noch nie Sex und hat noch nie Pornos geguckt. Das finde ich total toll. Und die will mm. eben auch mit mir körperlich arbeiten. Und da kannst du ja bei null anfangen. Quasi in der Pubertät. Da, wo wir alle. Die hat aber ganz viel Hollywood-Filme geguckt, ist auch nicht besser. Na, die guckt nicht so viel Fernsehen. Also, ich habe ihr jetzt gesagt, die soll mal Hollywood lieben. Also, ich habe ihr ein paar Sachen empfohlen, wo man schöne Erotik sehen kann, nur um eine Idee davon zu kriegen. Die hat das einfach nicht interessiert. Finde ich irgendwie auch spannend. Aber mhm. mit der kann ich irgendwie bei Null anfangen. Stellt euch vor, wir hätten Sexualität positiv besetzen können, als wir noch ganz jung waren. Und das haben wir mhm. ja nicht. Als Kleinkinder wurde das ja schon, ist ja. uns das ja schon abge, abge... Aber worden. ich hatte
0: das tatsächlich. Ich ah. hatte genau dieses, das ist wie so ein Unicorn-Ding. Ah. Ich war ja sehr, sehr früh sexuell. Ich weiß gar nicht warum, aber bei mir war es hormonell oder warum immer schon so, dass ich mit acht schon sehr sexuell war. Und meine Eltern haben noch nicht mal daran gedacht, mich aufzuklären, als ich acht war. Und da hatte ich schon fast Sex mit acht mit meinem Grundschulfreund damals. Und wir haben Dinge getan, die mich wirklich nachhaltig sexuell geprägt haben, die gar nicht mit irgendwelchen, also es war wirklich ein unschuldiges ein unschuldiges Erleben, ohne dass ich ein Bild davon habe, weder positiv noch negativ noch irgendwas. Ich Jetzt wusste ich nicht, neidisch. dass es falsch ist oder richtig <lacht> oder was auch immer. Und das kam dann erst später sozusagen diese ganze Aufklärung. Aber das kam dann auf dieses Grundlagenwissen, was ich dadurch mir in diesem, wo wir verstecken gespielt haben und im Schrank versteckt haben oder so, sowas, ich da halt erfahren habe in dieser Zeit. Und das, das ist wirklich, also es ist wirklich wertvoll. Ich, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, wie es halt andersrum ist. Und ich will auch Porn grundsätzlich jetzt gar nicht irgendwie verdammen, weil mhm. wir haben ja auch oft schon, wir haben ja auch mit Paulita Pappel zum Beispiel über Porn geredet und generell, es gibt halt auch echt richtig guten Porn oder gute Pornografie, nur halt ganz viele Sachen, die man jetzt so im Internet für kostenlos irgendwo klicken kann. Da sind halt auch echt viele Sachen dabei, die... Ist nicht unbedingt.
1: Selbst das, also ich meine, ich gucke auch Pornos, aber man muss halt wirklich, ähm, dadurch, dass es gibt ja so einen Punkt, wo Sexualität immer noch ein Tabu ist. Und wenn wir aber im Kopf haben, dass das nicht die real oder dass das nicht die Realität von Sexualität sind. Ja, dann ähm, vielleicht, wenn man viel Sex
0: hat und Porn guckt, dann kann man differenzieren, okay, das ist jetzt ein Film, das ist jetzt Fantasy. Ja, und
1: man kann ja auch mal vögeln wie die Kanickel. Also genau. ich meine, warum nicht? Es ist ja auch Sex, aber dann, dass zu der Sexualität zu machen, die die einzige oder so. Das muss man einfach auf dem, auf dem Schirm haben. Und ansonsten finde ich, Pornos auch wichtig. Also Genau, es sind kann,
0: einfach verschiedene genau. Facetten und Perspektiven, die man ja. braucht, um dann differenzieren zu
2: können, was was eigentlich die eigene Sexualität genau. ist. Okay, und vielleicht kannst du uns jetzt mal so ein bisschen erklären, wie so eine Session eigentlich aussieht. Das würde mich total interessieren. Also, ja, wie wie läuft dann vielleicht, also gibt es dann irgendwie so auch Erstmal Erstgespräche oder sowas anders als bei so einem Escort, was ja wirklich wie so ein, so ein Tinder-Date, sag ich mal, abläuft. Und was, was machst du dann so? Äh, Gibt es irgendwie Nachbereitung? Also würde mich interessieren,
1: wie so eine Session quasi von vorne bis hinten abläuft. Ja, Im Grunde genommen ist es total individuell. Ich habe natürlich Leute, die ich auch seit Jahren regelmäßig sehe. Da wird jetzt nicht mehr vorher eine halbe Stunde und hinterher eine halbe Stunde gequatscht. Also es ist tatsächlich so, dass die ersten ein zwei Dates deutlich mehr Zeit also sind also es ist einfach zeitaufwendiger, weil weil man gucken muss, ob und wie man kommuniziert und weil das dann einfach Slow Motion, es ähm, geht um wirklich Langsamkeit und Achtsamkeit, um zu gucken, wie funktioniert der andere, wenn der noch nie sexuell mit jemandem war. Also in erster Linie versuche ich vorher mit den Leuten zu kommunizieren, auch in Ruhe, eben um überhaupt zu gucken, ist man sich sympathisch, hat man eine Chemie, wohin geht der Weg. Dann geht es eben auch darum, ich habe ein paar Leute, die eben körperlich mehrfach gehandicapt sind, also den einen, den bringe ich dann mit dem Kran ins Bett. Also der, der erzählt mir dann immer genau, wie ich was machen muss, damit er in den Kran kommt, weil die Pfleger dann eben nicht dabei sein wollen, um das zu machen und er kann es eben auch nicht <lacht> alleine. Das das heißt, ich, es ist dann schon immer das Mega-Abenteuer, wenn ich den dann in den Kran hiefe und dann ins Bett. Der ist jetzt irgendwie auch, der wiegt sicher 100 Kilo. Also der ist jetzt auch nicht dünn. Und ich habe dann immer Schiss, dass er mir fällt. Aber wir kriegen das super <lacht> hin. Dann geht es um Ausziehen. Und dann soll es ja auch so ein bisschen eine erotische... Energie haben. Das heißt, ich versuche dann auch langsam Körperkontakt aufzubauen und auch das Ausziehen eben nicht so technisch zu machen, sondern auch ein bisschen einzubauen, bis wir dann nackt sind, überkuscheln und auch Oralverkehr und im Arm lieben und versuchen eben dem bei, dass wir uns beide berühren können. Genau. Und hinterher das ausklingen lassen, also oder auch nochmal drüber reden, was war gut, was war schlecht oder was willst vorher, was willst du heute erleben? Also solche Sachen werden dann schon besprochen und ich mache eben, macht es das so, dass eine ich sage, eine Stunde Sexualassistenz kostet zwei oder 250 Euro, je nachdem, wo ich bin, ich nehme noch Anfahrtsgeld und bin dann aber manchmal eben zweieinhalb Stunden bei den Leuten, weil du musst ja auch für ausziehen und anziehen und dieses von A nach B hieven und so musst du ja auch dann noch Zeit berechnen. Also es ist aber so kann das aussehen. Aber es ist jetzt, weil du vorhin gefragt hast, was meine letzte erotische Begegnung war. Das war dann im SM-Studio und der kam und war in Leder gekleidet und der wollte in die Zelle. Und äh, das ist dann nochmal ganz anders. Der redet vorher nicht viel, der ist da einfach sehr einfach in der Kommunikation und der redet nicht so viel. Wir haben schon vorher abgespielt brauchen via WhatsApp, was ihn interessiert und äh, dann versuche ich da ein Szenario zu bauen, wirklich was ihm gefällt, was schön ist, versuche mich rückzuversichern, ob es ihm gut geht und da geht es dann ja auch um Schlagen. Also versuche ihn dann auch, versuche immer auszutarieren, wie viel geht. Ich habe dann, die erste Session war ganz Suche und ich habe es dann gesteigert und er sagt dann, schreibt dann manchmal bei WhatsApp, du musst bitte strenger sein und dann frage ich, was, was meinst du mit strenger und dann sagt er ja strenger sein. Und äh, versucht dann rauszufinden, was meinst du damit überhaupt? Und so, damit ich nicht über seine Grenzen gehe, weil das natürlich mit mhm. der Kommunikation dann eben ein bisschen anders ist.
0: Ja, das ist total interessant. Ähm, Habe ich mir vorhin schon auf meinem Zettel aufgeschrieben, als du das am Anfang erzählt hast. Also, dass man erstmal, mit, das ist ja ein Mensch mit geistiger Behinderung. Genau. Das heißt, du machst mit einem Menschen mit geistiger Behinderung, praktizierst du BDSM. Gibt es nicht irgendwelche Regeln, dass das gar nicht geht, weil das könnte ja, könnte das nicht irgendwie die Person schädigen oder sowas? Ist das, oder ist das genau das Gegenteil? Wie, wie, wieso macht man, also wie, wie kann es sein, dass jemand sowas dann überhaupt äh, mündig in Anführungszeichen äußern darf und dann auch das gemacht wird so?
1: Ja, also der, der, die, äh, seine Betreuer kamen auf mich zu und haben gesagt, dass er immer wieder über diese Neigung redet und auch manchmal abgezogen wird von Frauen, die dann mit ihm, wenn sie mit ihm bei WhatsApp schreiben und schon über Leder und ich weiß nicht was schreiben, also der mag Leder. Und dass sie dem dann Geld abzu abgezogen haben und so. Und die haben mich dann kontaktiert und sind mit mir ins Gespräch gegangen und haben mich gefragt, was geht denn da eigentlich? Und ich habe dann angefangen, mit ihm auch zu kommunizieren über WhatsApp und da ist natürlich die Kommunikation, also das geht um einfache Sprache und da geht es eben auch darum, wirklich langsam rauszufinden, worum es geht. Es gibt nichts Rechtliches mhm. an dem Punkt oder so. Ähm, dass wir be bewegen uns da an einer Grenze von, man muss wirklich vorsichtig sein, was man macht und man muss auf dem Schirm, immer den anderen auf dem Schirm haben. Also ich versuche mich ganz viel zurück zurückzuversichern. Wir hatten jetzt letzte Woche die dritte Session miteinander und ich habe das immer gesteigert und immer wieder zwischen den Terminen auch gefragt, war das okay, soll ich mehr und so. Also wirklich langsam, ganz langsam angefangen, weil das ist, man muss da genau mhm. wirklich ein Auge drauf haben, aber es gibt da jetzt keine Regelungen, so und so muss das oder so und so muss das nicht. Auch, auch bei, wenn es jetzt nicht um SM geht, wie viel, wie viel, wie schnell kann ein sexueller Übergriff stattfinden? Und wir wissen alle, dass es sehr schnell sein kann. Es kann nur ein Blick sein. Wenn jemand komisch guckt oder wenn jemand in der Bahn mich anguckt, als würde er mich mit Blicken ausziehen, finde ich das sexuell absolut übergriffig. Das heißt, da kann ja auch immer ein sexueller Übergriff stattfinden. Das heißt, es ist wirklich ganz, ganz achtsam. Aber auch Menschen, die nicht sprechen können, können kommunizieren. Immer. Ich habe mehrere Jahre in einer rein pädagogischen Kita gearbeitet und da habe ich es geliebt, mit mehrfach körperlich und geistig behinderten Kids zu arbeiten, weil du kriegst da so viel zurück, wenn du mit denen eine Ebene teilst. Also da, du, du, hast, du kriegst so viel Glückseligkeit. Also das, ich, das war nicht, die schönste Zeit als Heilerzieherin, die ich je hatte, weil ich bin dann auf deren Ebene, auf deren Ebene gegangen, mhm. um mit denen zu kommunizieren. Und die sind dann ganz glücklich gewesen. Und das habe ich also sehr geschätzt. Nur weil ein Mensch geistig beeinträchtigt ist, hat, hat das sonst gar, also das, das hat keine Per se nicht eine Beeinträchtigung auf Lebensqualität oder auf Kommunikation. Ich finde, es ist einfach eine andere Ebene und die finde ich heilig. Also ich finde es total toll, weil das ist echt, also da kann man sich nichts mehr vormachen. Und Körper, bei Körpersprache kann man sich eigentlich auch nichts vormachen. Wenn wir feiner werden in unserer Wahrnehmung und wenn wir ehrlich sind, dann spüren wir viel mehr als das, worüber wir sprechen. Ich muss es mal kurz meinen. Man
2: sieht richtig das Strahlen in deinen. Augen, wenn du über deinen Job redest, Ist mir vorhin auch schon <lacht> aufgefallen. Ja, ich habe jetzt mal so eine Frage, das ist vielleicht so ein bisschen nerdy und ähm, verstehen vielleicht nur andere Kolleginnen von uns. Aber ähm, und zwar, bei mir ist das manchmal so, gerade bei so absolut Beginners, dass, dass ich den Eindruck habe, dass die irgendwie also dass die jetzt unbedingt so sagen, wir wollen jetzt, ich will jetzt unbedingt Sex haben, also Penetrationssex. Und ich dann so das Gefühl habe, naja, eigentlich bräuchte die Person erstmal nur. Drei Dates lang irgendwie nur massieren und anfassen, bevor sie überhaupt und dahin küssen. kommt, das irgendwie schon so fühlen zu können. So ja, und küssen Dating und sowas. Halt. Also, hast du manchmal, also ich frage mich, ob du manchmal auch so Leute hast, die dann hinterher irgendwie so enttäuscht sind und sagen, oh, jetzt hatten wir ja gar keinen Sex und das ist jetzt irgendwie doof oder so? Oder, oder hast du immer Penetrationssex?
1: Du hast ja schon gesagt, nee, oder? Nee, also genau. Es gibt auch. Habe ja. ich, hab ich nicht. Bei absolut Beginnern, wenn das passt, mache ich Ausnahmen, weil ich finde das irgendwie heilig, jemanden wirklich in die Sexualität einführen zu dürfen. Das finde ich irgendwie voll geil. Mhm. Ähm also ich ähm, ich nehme den Leuten den Wind schon vorher aus den Segeln. Oft ist es ja so, dass sie das schon vorher erzählen. Und dann mache ich ganz klar, ähm, wenn du Sexualität entdeckst, ma gib dir Zeit und gib dir Zeit, das Surrounding zu entdecken. Weil wenn wir, und wir hatten es vorhin von Sexualität und freier Entwicklung, wenn man jung ist, wenn du anfängst, Sexualität zu entdecken, reißt du dir ja nicht gleich die Kleider vom Leib und fängst an zu bumsen, sondern es geht darum, wie kommst du überhaupt in Kontakt? das Händchen des anderen zu halten, zum ersten Kuss, zur, zur ersten Massage oder zur ersten, Petting. zum ersten Patting. Und diese Sachen sind so wichtig und die damit verbundenen Gefühle sind so wichtig. Mit diesem Schnell, Schnell und Sofort Vögeln überspringen wir so viele Gefühle. Also, und ich will eben die Gefühle mit. Holen, weil die sind eigentlich total wichtig und die helfen uns dabei zu spüren, wenn Sachen nicht in Ordnung sind, wenn Sachen viel zu schnell gehen und so weiter und so fort. Und das versuche ich, wenn ich weiß, dass ich, dass ein Ab absolut Beginner kommt, dann mache ich das schon im Vorfeld. Klar. Machst du
0: mehrere Sessions mit Absolute ja. Beginners?
1: Immer. Weil das
0: bei mir ist das auch so, ich habe jetzt. Wobei schon
1: immer stimmt nicht. Ich habe letzt mit einem war ich nach einer halben Stunde. Äh, am Schon Vögeln. Es Vögel. der, der war, das das war ist ja auch, auch
0: individuell, ne? <lacht> also es ist ja komplett individuell, aber bei uns ist das ja, also ich spreche jetzt mal von Denja und mir. Ich
2: würde jetzt eigentlich äh, gerade gerne die Vögel <lacht> das ja, bitte. hören. Wie kriege krieg ich eine Jungfrau in nee, Reichen? Nein, aber es war so das lustig, <lacht> weil
1: äh, der hatte ein, ein leichtes Handicap. Und hat deswegen, Mitte 20, leicht, leichtes Handicap und hat hat deswegen wirklich Komplexe, also Selbstwertprobleme, Komplexe und Charme mit Frauen und wir hatten, ich weiß nicht, sechs Wochen lang stand dieser Termin und in diesen sechs Wochen hat der Pornos geguckt, hat Bücher gelesen, hat sich so krass auf diesen Termin vorbereitet und dann war irgendwie klar, okay, hier geht's jetzt nicht drum, hier geht's jetzt nicht mehr drum, irgendwas zu erfahren, sondern jetzt will der will das erleben und der will vögeln der will und der ficken. will knutschen und der will das volle Paket <lacht> und das war so unfassbar. Also dieser Typ, der hatte noch nie Sex und hat sich so in diesen sechs Wochen darauf vorbereitet, auf allen Ebenen, also auch wie man eine Frau befriedigt und wie das geht und so, das war fantastisch. Also ich hatte mit mit selten so guten Sex. Also es war wirklich der absolute Burner. <lacht> Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber es war relativ schnell also man klar. man kann dass, sich theoretisch darauf vorbereiten. Man kann sich richtig gut darauf vorbereiten und der hat wirklich eben alle Ebenen genutzt. Das fand ich so spannend, weil der hat wirklich Liebesratgeber, wie man eine Frau berührt, Liebesfilme und Pornos. Also der hat dann auch richtig Vögeln, also wirklich so wie man es im Porno, aber der hat dann irgendwie so alles... Alle kombiniert, Ebenen kombiniert das ja. fand ich wirklich also ein absolutes Naturtalent. Der wird noch viel, ich glaube, der wird noch viele schöne sexuelle cool. Erlebnisse haben und da ging es in erster Linie drum, diese Angst vor Frauen zu überwinden und das ging mit mir wohl relativ zügig. <lacht>
0: Ja, sowas habe ich auch öfter, also das erlebe ich auch öfter, dass die Absolut-Beginners, die sich mit mir treffen, eigentlich super schüchtern sind und sich einfach nur nicht trauen, Frauen anzusprechen oder mit Frauen zu sprechen und ich finde das immer so krass, weil die haben dann, wenn ich sie kennenlerne, habe ich kurz diesen, also es ist mir schon ein paar Mal passiert, diesen Moment von, dass ich zweifle, ob er mich gerade gut findet, weil er so aufgeregt ist und so dadurch strahlt er so eine Ablehnung aus. Und Ich habe das tatsächlich auch zu einem dann mal gesagt, du, ich habe gerade am Anfang gedacht, dass du, dass du mich eigentlich gar nicht gut findest. Aber mir war natürlich klar, dass er mich gut findet, weil sonst würde er mich nicht buchen. Aber ich, ich habe dieses ganz, ganz stark diese, diese Kommunikation von der Richtung gekriegt. Weil ich glaube, wenn man so aufgeregt ist oder so Angst oder diese Unsicherheit Frauen gegenüber hat, strahlt man dann oft, irgendwas aus, was man gar nicht raussenden will. Und dann wundert man sich, warum man dann nicht mit Frauen in Kontakt kommt.
1: Ja, genau. Und weil da, weil da eben auch nicht dann so richtig drüber geredet wird. Also die mhm. Aufregung ist da und jeder spürt, also wie ein großer grauer Elefant, über den man eigentlich nicht reden will, weiß jeder, hier ist es jetzt irgendwie aufregend und Angst und ich weiß nicht was. Und ähm, weil die Leute nicht drüber reden, wird es dann schräg. Ja. Und weil die Leute versuchen das zu überspringen und dann eben sofort vögeln wollen. Dabei ist
0: es eigentlich total süß, wenn man ja. dann irgendwie sagt, oh, ich bin gerade total aufgeregt. Ähm, meistens sage ich das dann auch, weil ich bin dann wirklich aufgeregt, dann sage ich, ich bin auch gerade voll aufgeregt. Ja, weil es einfach was voll Besonderes ist, wenn du Sex mit jemandem das erste Mal hast. Ja. Auch für mich, ich habe ja eine Verantwortung in irgendeiner Form. Also, das klingt jetzt so blöd, aber ich fühle ich das schon so. Und dann bricht es das auch manchmal so, dass man das einfach sagt.
2: Ich finde irgendwie, also gerade so ältere Kunden von mir sagen das eigentlich fast immer. Die kommen immer und sagen, oh, also ich finde es mal total süß, wenn Leute irgendwie, wenn man in der ersten E-Mail so über, also in der letzten E-Mail vor dem Date, dann nochmal schreibt, wie erkennt man sich gegenseitig, und dann kriege ich voll oft so eine E-Mail, ja, ähm, ich bin der Mann mit blauem Anzug, der ganz aufgeregt in der Lobby sitzen wird oder so. Also ich finde es eigentlich total süß, wie oft meine Kunden mir sagen, dass sie aufgeregt sind, verglichen zu, wenn ich auf einem privaten Date bin, würde das ja nie jemand sagen, weil alle so voll auf, Oh, ich bin so der Coolste und
1: so. Und also ich finde eigentlich das total süß, dass bei uns so oft Leute ja, halt ja. so ehrlich direkt Ich bin Anfang immer an. aufgeregt. Also ich bin auch immer noch aufgeregt, wenn ich mhm. die Leute seit Jahren kenne. Also ich finde, es ist irgendwie ein besonderes Moment, wenn es um Sexualität geht. Und äh, auch bei Neuen, also ich bin jedes Mal echt, ich mache mir echt in die Hose, also immer. Apropos Zustand der
0: Menschen, die du, äh, die du triffst, was ich noch aufgeschrieben hatte, was mich echt interessiert ist, hast du eigentlich Berührungsängste und Ekel äh, Menschen gegenüber, vor allem ich zum Beispiel habe schon Berührungsängste, denke ich, mit Menschen mit Behinderung, weil ich einfach nicht mit vielen Menschen mit Behinderung zu tun habe. Ich habe jetzt letztens jemanden getroffen, der blind war. Darüber wollte ich auch mit dir, Leni, einmal eine Folge aufnehmen demnächst. Und das war eine richtig krasse Erfahrung für mich und ich fand es echt wahnsinnig toll. Aber ich war auch sehr unsicher, wie ich damit dann umgehen kann, weil ich eben auch beruflich nie in Kontakt mit, mit Menschen mit Behinderung gekommen bin. Wie ist das für dich? Gibt es da irgendwelche Grenzen, wo du sagst, okay, das,
1: das kann ich nicht oder irgendwas, was, was für dich schwierig ist? Also ich habe ja schon viele Jahre vorher pädagogisch gearbeitet, das heißt, ähm, da habe ich mich natürlich mit den Themen auseinandergesetzt, wie ist es, wenn, wenn jemand ähm, speichelt oder auch also die Kids, die konnten sich ja, die konnten sich auch ja selber nicht auf Toilette begeben und hatten dann eine Windel und wenn sie eingekotet haben, so mit solchen Themen habe ich mich schon lange auseinandergesetzt, Somit bin ich da jetzt irgendwie auch an vielen Punkten mit allen möglichen Wassern gewaschen, was wirklich ein Thema ist, aber das hat nichts mit Handicap zu tun, ähm, wenn die Leute nicht gepflegt sind. Und da ist es für mich ein absolutes No-Go. Und da, als ich, ähm, ich war mal im Pflegeheim bei jemandem eben, der dement war und übergriffig geworden ist, und da haben die Pflegenden mich kontaktiert und der war nicht gepflegt. Das habe ich aber zum Glück erst später ge gesehen, sonst wäre ich wahrscheinlich aufgestanden und schreien gegangen. Der, der hatte einen Katheter und der hat rum gerochen und dann habe ich gesehen, dass der braune Fingernägel hat und also auch bettlägerig und das so. Das ist ja dann auch ein Fehler des
2: Pflegeheims, dass ja, sie sich genau. nicht kümmern, ne? Nee, ich wollte gerade mal sagen, hey, das ist doch gerade sowieso ein aller Munde, das ist nicht ein Fehler des Pflegeheims, sondern dass es einfach ja, genau, viel, viel zu wenig Pflegepersonal gibt und das ist überhaupt nicht möglich, dem die Finger, also stell dir mal vor, du musst irgendwie als eine Person, die für 20 Personen zuständig ist, jedem die ja, Fingernägel genau, sauber nicht. machen, also das da ist ja der Grund, nicht. warum ich
1: nicht mehr als Erzieherin ja. arbeite, weil ich auch da, also in sozialen Dienstleistungen hast du einfach... A, keine Wertschätzung und du hast immer Scheißbedingungen. Also ich habe 16 Jahre in dem Bereich gearbeitet, ich will da nicht wieder hin, zurück. Und ich weiß das natürlich mit der Pflege, das ist ja nicht besser geworden. Aber das ist ein, ein absolutes No-Go und da habe ich auch echt Ekel und das, das geht nicht. Aber das hat eben nichts mit Handicap zu tun. Ich habe das natürlich auch sonst schon erlebt, dass die Leute ungeduscht oder wer weiß was nicht ähm, mit mir in Körperkontakt wollten. Und das finde ich geht nicht. Also ich will, dass die Leute gepflegt sind und ich will eben eine erotische Begegnung auch geheiligt wissen. Also ich meine, wir, wir gehen ganz nah mit den Menschen in Kontakt und dann möchte ich bitte auch irgendwie das gewertschätzt wissen und dazu gehört für mich auch körperliche Hygiene. Punkt. Mhm.
2: Mhm. Okay, das heißt, wir haben... Äh im Prostituierten Schutzgesetz, das wir ja alle so lieben, sollte noch verankert werden, dass es mehr Pflegepersonal in Pflegeeinrichtungen geben muss, damit unsere Gäste dann immer gepflegt werden können. Und genau. Ja, sehr gut. Müssen wir noch mit reinschreiben. Das, das wäre ein guter Antrag, auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall der einzige sinnvolle Punkt in diesem Gesetz wahrscheinlich.
1: Ja, genau, das ist schon so. Also, das ist wirklich, ja, und körperliche Beeinträchtigungen klar. Also bin ich dann auch vorsichtig und wenn jemand eine Spastik hat, wie weit kann ich da überhaupt körperlich, was weiß ich, den verbiegen oder nicht? Eben auch viel Kon Kon Kommunikation und sehr langsam und so. Ich habe auch jemanden, der es eben super zierlich und ich wiege halt meine 70 Kilo. Ich bin halt auch so ein Weib und äh, wie kann ich dann auf dem drauf liegen, ohne mich, <lacht> ohne ihn zu, ihn zu ersticken. Da geht es eher um andere Sachen, aber das ist eben, da geht's auch langsam. Also man, ich finde, ähm, wenn man den Mensch als Ganzes wahrnimmt, jetzt mal unabhängig von seinem Handicap geht es darum, den eben als Ganzes zu sehen und zu erkennen und wahrzunehmen und zu erkunden und ähm, da braucht es halt Zeit und bei Menschen mit Handicap eben vielleicht eine gewisse Fürsorge und so.
0: Es ist ja so schade, dass die Zeit jetzt schon fast um ist, aber ich muss dich das jetzt nochmal fragen und ich muss da noch ein bisschen nachbohren. Erregt dich das dann? Also hast du dann Orgasmen äh, in solchen auch Sexualbegleitung oder Sexual, wie nennt man das, Be Begleitung? Für? Begleitung,
1: Assistenz. Assistenz.
0: Sexualassistenz, Kontext und Erregt dich das sexuell?
1: Ähm, super unterschiedlich. Also das äh, ist mal ja, mal nein. Also ich mich erregt am meisten, glaube ich, das Wesen des Menschen vor mir. Und ähm, ich habe... Ein gehandicapten Mann, wenn ich schon weiß, dass der kommt, bin ich wuschig also, und der macht gar nicht viel, der ist einfach nur da und der hat irgendwie so ein schönes Tempo und so ein schönes Wesen, das finde ich total erregend und da habe ich dann auch Orgasmen, aber eben nicht immer, aber so ist es eben, ob ich jetzt als Domina gearbeitet habe oder als ich mit erotischer Massage gearbeitet habe, mal bin ich erregt und mal habe ich Orgasmen und mal nicht. Also das ist tatsächlich so... Ich weiß nicht, erregt, habt ihr immer Orgasmen? Seid ihr immer erregt? Also ich weiß ja, nicht, es hat schon das was mit dem Menschen zu tun, der mir gegenüber ist und mit dem Thema oder so. Und das ist super individuell.
0: Ja, also ich habe äh, eigentlich schon immer Orgasmen, aber das liegt daran, dass ich natürlich da. Selbst äh, es mir halt selbst ja, das äh, das mache ich auch. mache, sozusagen. Genau. Ähm, weil ich das, ich wollte da noch kurz reingehen, weil ich ähm, nämlich letztens mit jemandem gesprochen habe, der mir erzählt hat, dass es äh, Menschen gibt, die speziell auf Menschen mit Handicap stehen. Also die so eine Art Fetisch haben Ach so. und teilweise dann auch die Menschen mit Behinderung sich dann auch ausgenutzt fühlen von diesen anderen, die diese, die die suchen? Hast du da irgendwie schon mal was mitbekommen in der Richtung? Und
1: also ich habe da schon was von gehört und ich wurde das auch schon gefragt, aber mir ist es wurscht. Also mir geht es um das Wesen, was mir gegenüber ist. Also ich erlege da jetzt keinen sonderlichen Wert drauf, ob gehandicapt oder nicht gehandicapt. Da ist jetzt nicht äh, irgendwie was, was mich erregt oder so. Aber es gibt tatsächlich äh, diesen Fetisch auch. Und mhm. es gibt äh, Menschen, die explizit nach äh, körperlich gehandicapten Menschen suchen deswegen. Aber ich persönlich kenne da niemanden, oder... Ja. Okay Daria ja, vielen Dank für die ganzen insights, die du uns gegeben hast
2: mal wieder so eine neue Sparte der Sexarbeit für uns irgendwie auch eröffnet äh, hast und auch für die Menschen, die uns zuhören. Vielleicht so als Abschlussworte. Ähm, ich habe jetzt dieses Strahlen in deinen Augen über die Kamera schon so ein paar mal gesehen, aber vielleicht kannst du einfach noch mal so als Abschluss sagen was ähm, Also was was gibt dir das abgesehen von Orgasmen manchmal und manchmal auch nicht, wie du gerade gesagt hast. Okay. Aber so ja wa was gibt dir dieser Beruf? Warum machst du den was ja
1: was gibt der dir? Also der Punkt, wo die Menschen sich mit ihrer Sexualität auseinandersetzen, ist finde ich den finde ich einfach genial und der Punkt von Heilung. Also ähm, ich habe den Eindruck, ich meine, ich mache das jetzt seit zehn Jahren und ich habe an vielen Punkten zu einer besseren Sexualität beigetragen, dass Menschen einen Raum kriegen, wo sie sexuell so sein können, wie sie sind, egal mit welchem King finde ich mega. Ähm, oder auch diese, diese, manchmal kommen Leute zu mir, die haben erzählen mir Dinge, über die sie noch nie mit irgendjemandem geredet haben. Das finde ich irre. Ähm, das ist ein Ultrageschenk und das finde ich total heilig. Und dass es eben eine Auseinandersetzung gibt und die Menschen mehr wissen wollen zum Thema Sexualität. Also ich finde es traurig, dass ich so viele Menschen kennengelernt habe, die unglücklich sind. Aber ich finde es eben toll, wenn ich dazu beitragen kann, dass es den Leuten mit ihrer Sexualität besser geht, dass sie mehr kennenlernen über sich selber und über die anderen. Das finde ich einfach toll. Und also ich kann sagen, ich meine, die zehn Jahre Sexarbeit die, die haben mir einfach auch total, ich habe super viel über meine eigene Lust, über meine eigenen Grenzen, über meinen Körper, über das, was ich will, was ich nicht will, gelernt. Das kann mir kein Mensch nehmen. Das ist einfach, ich finde es also super Job. So. <lacht> Super Job. Also das könnten Job. wir jetzt auch eigentlich so als toll. Schnipsel
2: für, für unser neues <lacht> Intro nehmen. Super Job. Super Job. <lacht> was soll man sonst noch sagen? <lacht> nee, oh, aber danke. Ich habe auf jeden Fall Gänsehaut, weil es sehr resoniert war. Ja, denkst. für mich auch. Also es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schön. Ja. ja. Ihr Süßen da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und euch mal wieder aufklären und Vorurteile wegnehmen lassen und was ihr alles so macht, wenn ihr uns jede Woche zuhört. Und außerdem, bitte guckt euch doch mal ja vielleicht die Website an von meinem frauen retreat denn es gibt, glaube ich, noch zwei, drei Plätze und es ist ja jetzt schon in... Aber mittlerweile drei Wochen oder so? Ich habe gar keinen Überblick mehr. Aber so 14. Ich bis 17. Ich Oktober Zeit. Auf jeden Fall. Dann würde ich
0: auch hinkommen. Aber
2: ich komme auf jeden ja, Fall. Du bist auf jeden Fall beim nächsten wann ist das dann dabei Mal. Das sein Nächste Februar. ist es im Februar. Jetzt ist es und das, das jetzige ist genau wann? Das ist jetzt Oktober, 14. bis 17. Okay. Ok. Oktober, Freitag bis Montag. Und genau, wir sind in so einem mega, mega, mega sweeten Seminarhaus. Und ist, ist das in der Nähe von Berlin? Das ist in der Nähe von Berlin, genau, in so einem super süßen Seminarhaus mit Kamin und allem. Und im Herbst ist es da einfach mega schön. Und ähm, genau, machen Workshops und Austausch und Selbsterfahrungen zum Thema Sex für Frauen. Und ja, ich freue mich voll doll drauf. Und wenn du auch dabei sein willst, dann melde dich noch schnell an. Die Infos sind unten übrigens natürlich alle verlinkt. Außerdem ganz, ganz, ganz wichtig. Lisa, willst du das mit den Sternen sagen? Was für Sterne? Achso, Sterne. Fünf Sterne. Die Sterne, die Sterne sind fünf. schön. Schaut ihr die Sterne, aber vor allem äh, gibt uns fünf Sterne auf iTunes und Spotify, damit getrollen. wir bessere Bewertung haben. Ähm, und was können wir noch sagen? Folgt uns Man überall. kann auch so Bewertungen schreiben. Ja, genau. Macht das. Also mal. So und, schriftlich, also mit ja. Buchstaben. Genau. Und äh, ja und leite diesen Podcast weiter an alle, die es interessieren könnte.
0: Ja, das finde ich eigentlich eh immer am tollsten, wenn man so Podcasts ähm, an seine Freunde und so ja. weitergibt. Was mache Jetzt. ich eigentlich immer Tut bei mein Lieblingspodcast? Ich stelle so.
1: euch auf meine Homepage. Oh
0: yeah. ja, <lacht> schön.
2: <Dankeschön. lacht> genau und guckt euch auf jeden Fall Darias äh, Website und Angebot an und äh, die ganzen anderen Interviews, die du schon gegeben hast und du bist ja auch aktivistisch unterwegs. Die wir Website ist ein paar natürlich Links unten verlinkt, unten. genau. Mhm. Also guckt Super. euch das an, äh, schaltet nächste Woche wieder rein und freut euch auf die Neuerungen, die in diesem Podcast kommen werden.
0: Spannung. Spannung und vielen
1: Dank, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Es war sehr, sehr toll, mit zwei Profis Schön, zu sprechen. Da echt super. <lacht> ja, ich glaube, es gibt Dank. so viel,
0: was wir noch erzählen können. Ja, genau, also Wahrscheinlich zehn Stunden Podcast. Aber vielleicht brauchen wir dich mal wieder, wenn wir zu bestimmten Themen sprechen, dann müssen wir dich dann wieder einladen. Super, cool.
2: Ja, okay. Schönes Wochenende
0: da draußen.
2: Ciao.